0: Ich bin bereit für den russischen Botschafter. Wer hat dich geschminkt? Was Dramatisches. Gefällt's dir? Du siehst aus wie ein Dachs. Oh.
1: Heulst du jetzt? Ehrlich? Nun, was
0: denkst du, wie du aussiehst? Wie ein Dachs.
2: Ihr hört Shots, den neuen kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Christoph Dorbitsch. Hallo. Und Jorgos Lantimos, The Favorite, der für sage und schreibe 10 Oscars nominiert ist. Ich bin Christian Eichler. Hi. So, und wir haben ja einiges zu erklären. Das hier ist der neue wöchentliche Filmpodcast von Detector FM namens Shots. Hier werden wir jeden Donnerstag einen Film kritisch beleuchten, der gerade neu anläuft. Und dabei ist es uns aber völlig egal, ob der Film im Kino, auf Netflix, auf Amazon Prime oder im ZDF läuft. Uns interessiert eigentlich hauptsächlich, könnte dieser Film für euch relevant sein. Wir wollen den kritisch diskutieren. Dabei gilt auch, es darf sich ruhig gestritten werden. Also es dürfen hier auch ruhig äh, Argumente zerpflückt werden. Aber das muss auch nicht sein. Also wenn wir alle irgendwie die gleiche Meinung haben, dann müssen wir uns auch nicht fake streiten. Aber bei The Favorite, dem Film für diese Folge, da kann ich schon mal sagen, da gibt es schon auch bei uns hier allen Grund zum Clinch. Aber... Vor diesem Streitgespräch wird es bei Shots auch immer ein Hintergrundinterview zum Film geben, in dem wir mit Historikerinnen oder mit Wissenschaftlern oder auch mit Filmauskennern ja so ein bisschen über die Thematik des jeweiligen Films sprechen, einfach auch um unsere Diskussion dann so ein bisschen anzudicken oder uns, wenn wir wollen, auch drauf zu beziehen. Und am Ende vom Podcast gibt es dann auch immer eine kurze, eine wirklich kurze Übersicht über das, was sonst noch so anläuft. Mich, Christian Eichler, kennt ihr vielleicht schon von anderen Detektor-FM-Podcasts, zum Beispiel Rush, da geht es um Videospiele oder Mission Energiewende. Da geht es um den Klimawandel und um das nachhaltige Leben. Und ähm, ich habe vorher auch mit drei guten Freunden bisher in meiner Freizeit einen Filmpodcast namens Pencast gemacht. Also falls ihr den gerne gehört habt, äh, dann herzlich willkommen hier bei Shots Und meine Pencast-Kollegen, die werdet ihr dann in Zukunft auch hier in diesem neuen Podcast hören. Das kann ich eh mal sagen, unser Ensemble hier, das wechselt so ein bisschen von Folge zu Folge. Eigentlich werde ich immer mit zwei Personen streiten und es soll sich schon so ein kleiner Pool an Kritikerinnen und Kritikern herauskristallisieren, die dann aber schon immer mal wieder auftauchen. Also ihr kennt dann auch wirklich die Leute, die hier regelmäßig vorkommen. Zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt und Christoph Dobitsch. Schön, dass ihr da seid. Noch eine ganz kurze Technikerklärung von mir. Wolfgang können wir für diese Folge nur über Skype abgreifen. Da arbeiten wir aber für die nächsten Folgen an der Lösung. Also die Soundqualität all unserer Spuren, die wird sich in den nächsten Folgen noch verbessern. Ja, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Danke nochmal und ähm, lasst uns doch mal so eine kurze Vorstellungsrunde machen, wie in der Schule. Wolfgang, du bist äh, Filmkritiker und du hast einen YouTube-Kanal, die Filmanalyse. Genau, das mache ich seit vielen, vielen
1: Jahren und da geht es darum, populäre Filme, vor allem Hollywood-Filme, ideologiekritisch zu analysieren. Also zu schauen, was eigentlich hinter den oberflächlichen Botschaften wirklich steckt.
2: Und du äh, bist aber auch bei der Rheinzeitung, ne?
1: Genau, ich schreibe auch für die Rheinzeitungen, ich schreibe auch noch für andere Zeitungen, halte viele Vorträge. Meistens bin ich in Sachen Film unterwegs, gehe aber auch hin und wieder bleibt geprüft ins Theater oder rezensiere Bücher.
2: Wie schaffst du es eigentlich alles? Frage ich mich immer, wenn ich so dich auf Twitter verfolge. Wie viel du liest und ähm, Filme schaust und ins Theater äh, gehst. Das, geht das eigentlich wirklich?
1: Ich finde, wenn man kein Privatleben hat und nicht so viel <lacht> schläft, dann klappt es eigentlich ganz gut. Nein, Spaß beiseite. Ich bin schon sehr diszipliniert, aber ich äh, lebe und brenne so sehr dafür, dass das für mich äh, gar keine Arbeit eigentlich ist. Und insofern bin ich auch gut im Training, muss ich sagen, und kann sehr viel lesen zum Beispiel innerhalb relativ kurzer
2: Zeit. Mhm. Christoph, wie ist das bei dir? Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ne? Was kann man, mhm. man sagen, du bist Filmwissenschaftler?
0: Ja, genau. Also ich war eine Zeit lang aktiver Filmschaffner als Autor und Regisseur auf einer ganz kleinen Flamme. Und in den letzten Jahren bin ich eben akademisch geworden. Also ich habe mich in die Filmwissenschaft gestürzt und genieße das total da halt mit einem neuen Blick wirklich Filme, die ich oft sehr liebe, auseinanderzunehmen.
2: Und ähm, jetzt immer auch mal wieder regelmäßig in äh, diesem Podcast. Freut mich, dass ihr da seid. Ähm, lass mhm. uns doch mal direkt mit äh, diesem Film anfangen, über den wir jetzt sprechen wollen. The Favorite von Jorgos Lantimos. Vielleicht, das wollen wir auch immer so machen,
0: fangen wir mal an mit dem Regisseur. Christoph, vielleicht kannst du mal erklären, wer ist denn das überhaupt? Was ist mhm. das für einer? Ja, total gerne. Also Jorgos Lantimos, halt griechischer Regie-Export. Und der hat eine gar nicht so unübliche Karriere in der Branche hingelegt. Also war auf einer Filmhochschule in Athen, hat angefangen mit so ein paar Musikvideos und Werbeclips, um sich die Sporen zu verdienen. Und wo es eigentlich für uns so richtig, richtig, richtig interessant wird, ist eben bei seinem internationalen Durchbruchsfilm Doctus. Das ist ein dritter Langfilm gewesen. Und der kam 2009 in die Kinos und hat mehr oder weniger Griechenland so ein bisschen auf die Filmlandkarte zurückgeholt. Also wenn man sich erinnert, 2009 war ja der Finanzkrise, da ging es halt den Griechen gar nicht gut und Lantimos hat halt diesen Film rausgebracht und der wurde zu einem kompletten Label erhoben, nämlich als Wegbereiter, sogenannten Greek Weird Wave. Und immer wenn man sowas hat, weiß man halt nicht, ob es irgendwie eine Werbeplakette ist oder nicht, aber auf jeden Fall war es was, was Aufmerksamkeit in der Filmwelt erreicht hat. Da folgten ganz viele andere Regisseure, die zur ähnlichen Zeit was gemacht haben und wurde halt häufig darauf reflektiert, dass diese Filme eben in ihrer Seltsamkeit, in ihren eigenartigen Konstellationen ein bisschen was mit der Instabilität des Landes zu tun haben. Und dann, ob man es gut findet oder nicht, hat er halt auch äh, eine Oscar-Nominierung bekommen und man kann halt vom Oscar halten, was man will, aber ist halt ein riesiger äh, Prominenzboost und der hat ihn dann halt auch ein bisschen den Weg geebnet, um halt die großen Produktionen, international Produktionen, Hollywood-Produktionen an Land zu ziehen. Und nach Doctus hat er äh, den Film Alpen gemacht, da so ein bisschen unter dem Radar war, aber dann halt richtig harte Geschütze aufgefahren mit Lobster und Killing of a Sacred Deer, ähm, hat weitere Preise in Cannes bekommen etc. etc. Also ist auf dem besten Weg, jetzt halt wirklich einer von den namhaften Regisseuren in Hollywood zu werden und hat auch immer wieder seinen bisschen schrägen Stil beibehalten, sein ganzes Övre lang. Und also das Einzige, was, was ich halt noch tatsächlich interessant finde, ich bin mal seine ganzen Filme durchgegangen, habe die auch so ein bisschen nach Themen und eben stilistischen Eigenheiten abgeklopft, gibt Es natürlich eine Menge, aber zwei Dinge, die mir halt immer aufgefallen sind und die vielleicht auch bei The Favorite interessant sind, ist, dass es häufig bei ihnen darum geht, dass da so eine hermetisch abgeriegelte Welt schafft, in der ganz eigene Regeln gelten, also seien es soziale Regeln oder magische Regeln oder Science-Fiction-Regeln, an die sich die Figuren halten und wir als Zuschauer erst erschließen müssen. Und das andere, was er eigentlich immer wieder in seinen Filmen behandelt, ist halt, wann Liebe zur Perversion wird. Also ob es was Inzestuöses ist, ob es was ist, was ja von der Gesellschaft aufgedrückt wird, ob es irgendwie am Rand der Nekrophilie kratzt oder ähnliches. Also er nimmt da diese zwischenmenschlichen Beziehung und legt da ein ganz, ganz, ganz präzises Brennglas drauf. Und den Film The Favorite hat er wieder Regie geführt, aber ist das erste Mal, dass er nicht als Autor dabei war. Und für mich als Mensch, der Lantimos verfolgt und der bisherigen Filme total interessant fand, ist es halt eben auch spannend, jetzt zu sehen, wenn er sich aus der Schreibe zurückzieht und Regisseur wird, ist da noch genug Lantimos drin? Also ist es ein guter Film per se, aber halt auch ist es ein guter Lantimos-Film, über den wir heute reden. Der dritte, ja nicht griechischer Film, ne, den er macht, sondern mit einem, mhm,
3: genau. mit
2: einem im englischsprachigen Cast. Ähm, Wolfgang, worum geht's denn im Film?
3: Wir
1: befinden uns im Jahr 1708, der spanische Erbfolgekrieg tobt noch, Queen Anne regiert immer lustloser, muss man sagen, aber auch sie ist immer gebrechlicher geworden. Sie hat immerhin 17 Kinder zur Welt gebracht, aber keines hat überlebt, aber die von Oliver kulman gespielte englische Königin hat doch, so suggeriert zumindest der Film, ein recht aufregendes Liebesleben. Und zwar hat sie da eine Favoritin, also ihre Lieblingshofdame, und die wird von Rachel Weisz verkörpert. Sarah Churchill, das ist die Herzogin von Marlborough, doch dann mit Emma Stone in der Rolle von Sarah's Cousine Abigail Masham kommt dann Ersatz für die undankbare oder zumindest manchmal sehr undankbare Position ins Haus. Und ähm, das ist aber eine Position, die sozialen Aufstieg verspricht. Und darum geht es ganz stark in diesem Film. Präsentiert wird dann ein zweistündiger Streit dreier Fischweiber, könnte man mit Bertolt Brecht äh, ein bisschen paraphrasierend sagen. Über Botenberichte, und das ist das, was jetzt gerade Christoph schon angesprochen hat, erfahren wir dann auch, wie der Krieg gegen die mächtigen Franzosen verläuft und vor allem, was er so kostet, aber eben über Botenberichte. Das heißt, das ist auch wieder ein Film, der hermetisch sehr abgeschlossen ist, kann man sagen.
2: Und ähm, ja, bevor wir uns äh, fragen oder streiten, ob das denn ein gelungener Film ist, ähm, spreche ich mit Ronald G. Asch übers Telefon, denn der kann uns erzählen, ob ähm, ja, das denn eigentlich wirklich so war mit Queen Anne und ihren Geliebten, denn er ist Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der frühen Neuzeit an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Hallo Herr Asch.
3: Ja, also gut, wir müssen natürlich die Dinge auch etwas vereinfachen. Äh, klar ist in der Tat, dass in während der Regierungszeit äh, der Königin Anna sich persönliche Konflikte in die die langjährige Favoritin der Königin, die Herzogin von Marlborough, verwickelt war, aber dann auch eben eine neue Rufdame, Emile Mesham, dass diese Konflikte sich stark mit ideologischen Konflikten und außenpolitischen Entscheidungen überlagerten. Das stimmt. Ob eine dieser beiden Damen, die Herzogin von Marlborough oder eben Emile Mesham, wirklich die Geliebte der Königin war, das ist unklar. Dass die Beziehung Herzogin von Marburg eine sehr intensive war und auf Seiten der Königin auch eine erotische Komponente hat, kann man wahrscheinlich annehmen. Unter Geliebte würde man vielleicht ein bisschen mehr verstehen und es ist auch recht unklar, ob jetzt Sarah Churchill diese Neigung irgendwie erwiderte oder einfach die Beziehung nur kultivierte, weil sie dadurch natürlich auch Einfluss und Macht und Geld bekam.
2: Ja, und wie ähm, spielt dieser spanische Erbfolgekrieg da in diese Situation mit rein?
3: Da ging es im Grunde genommen, um den Versuch, Ludwigs XIV., das spanische Erbe nach dem Aussterben der spanischen Habsburger, für seinen Enkel, der dann tatsächlich als Philipp V. spanischer König wird, zu beanspruchen, mit der Möglichkeit, dieses, dieser Enkel dann auch eines Tages König von Frankreich ist. Das hätte im Grunde genommen eine übermächtige Stellung des Hauses äh, Bourbon geschaffen. Das war für England, aber auch für andere europäische Mächte nicht annehmbar.
2: Und wie viel von diesem Krieg und auch von dem Leid, das da passiert ist, ist denn tatsächlich so am Königshaus damals angekommen? Denn in dem Film ist es schon ganz interessant, durch die Kameraarbeit zum Beispiel ähm, fokussiert sich das immer auf dieses Charakterspiel dieser drei Frauen eigentlich und vom tatsächlichen Krieg, von dem, was draußen passiert, bekommt weder der Zuschauer noch Queen Anne eigentlich wirklich was mit. War das wirklich so?
3: Ja, das war eigentlich so, weil äh, aus dem einfachen Grund die Schlachten wurden ja nicht auf englischem Boden geschlagen. Natürlich kämpften englische Seeleute, englische Soldaten in diesem Krieg. Aber das sind, ist ja kein Krieg wie im 20. Jahrhundert. Die Zahl der Menschen, die da involviert ist, ist im Grunde genommen nach unseren heutigen Maßstäben immer noch relativ begrenzt. Wenn sie jetzt in Süddeutschland irgendwie lebten, dann bekamen sie den Krieg schon sehr viel direkt damit. Also in England hat man so unendlich viel von dem Leid, dass dieser Krieg sicherlich in Spanien, in Frankreich, in den südlichen Niederlanden oder in Südwestdeutschland produziert hat oder in Norditalien ganz so viel nicht mitbekommen. Das, das muss man schon sehen.
2: Der Film heißt ja ähm, The Favorite und als ich ihn geschaut habe, wusste ich gar nicht, dass es diese Rolle der Favoriten tatsächlich auch gab am Hof äh, von Queen Anne. Ich dachte, es würde einfach ne, so der Filmtitel sein, aber es gab das tatsächlich da. Ne?
3: Naja, es ist nicht juristisch festgelegt. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so, dass das ein, ein juristisch festgelegter Rang ist. Aber jeder wusste eben, dass Sarah Churchill diese Position hatte. Sie hat auch Ämter am Hof. Sie gehört zur Bedchamber bei der Königin als Hofdame. Aber es ist jetzt kein, kein Amt wie Minister oder so. Nicht? Aber es waren durchaus bekannt. Und es gibt eben dieses sehr enge Zusammenspiel zwischen dem Herzog von Marlborough, der politisch außerordentlich einflussreich ist, und eben der Oberkommandierende der englischen Armee und seiner Frau. Seine Frau hat ihm eben den Rücken freigehalten. Und die beiden haben sehr, sehr eng politisch zusammengearbeitet. Also das ist eine, äh, ich meine, es gibt in, in dieser Zeit viele Ehen im Adel, die sind ganz konventionelle Verbindungen. Äh, das ist hier nicht so. Hm.
2: Gibt es denn etwas, als letzte Frage, dass wir aus der Betrachtung dieser Zeit über den ja, heutigen möglichen Verfall auch der EU zum Beispiel lernen können? <lacht>
3: Naja, also da bin ich als Historiker, hoffe ich zumindest, zu seriös, um solche äh, Folgerungen zu ziehen. In die, es hat vielleicht trotzdem eine gewisse Beziehung zur Gegenwart, das würde ich dann doch sagen. Es entsteht im Laufe, ich würde sagen, des 17. und 18. Jahrhunderts ein englisches Sonderbewusstsein. Wir sind anders als die anderen. Wir haben eine freiheitliche Tradition, wir sind Protestanten, wir sind nicht von der katholischen Despotie bedroht. Und für diese Entwicklung dieses Sonderbewusstseins ist die Zeit zwischen 1688 und dem Tod der Königin 1714 tatsächlich von sehr großer Bedeutung. Das Gegenmodell ist eben das katholische und vermeintlich despotische Frankreich. Und dass, sagen wir, historische Narrative, auch Mythen, die in dieser Zeit entstanden sind, in die Brexit-Debatte hineingespielt haben, das kann man vielleicht schon sagen.
2: Das sagt Ronald G. Asch, Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der frühen Neuzeit an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.
0: Soweit also zum Hintergrund. Ja, wie ist denn der Film? Christoph. Ja, also ähm, ich war, wie gesagt, sehr gespannt darauf, was äh, Lantimos da aus dem Hut zaubert und ich habe ihn tatsächlich sehr, sehr, sehr genossen. Ähm, es gibt so eine Art Filme, die mir besonders gefällt, die ab und zu mal vorkommt und das ist, wenn ich das Gefühl habe, hier sind Figuren, die dreidimensional sind, die eine gewisse Glaubhaftigkeit haben und die so interessant sind, dass ich die verfolgen will. Und das war für mich die komplette Laufzeit von The Favorite, dass ich drei Schauspielerinnen habe, die top of the game sind, die total spannende Figuren haben und die einfach von Lantimos in diese verrückte Hofwelt geschmissen werden und da eben ihre Szenen ausspielen. Und das anzusehen, hat mir halt wirklich unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Wie
2: war das bei dir, Wolfgang?
1: Es war für mich eine ganz, ganz große Qual, diesen Film überhaupt durchstehen zu müssen. Anders kann ich das kaum nennen, weil ich mich... Äh, eigentlich nach zehn Minuten Frage, warum muss ich mir jetzt dieses Gezänk zwei Stunden lang ansehen? Wo ist äh, der intellektuelle, aber auch der ästhetische Mehrwert? Denn man hat diesen Film in seiner Machart ja sehr schnell durchschaut. Also er arbeitet immer mal wieder mit Fischauge und mit Weitwinkelobjektiv. Er zeigt eben das Groteske dieser höfischen Veranstaltung, dieser ganzen Zeremonien. Man hat das sehr oft schon gesehen, es bestätigt wirklich so jedes Klischee, das man irgendwie vom Hofleben hat. Das wird hier noch einmal äh, aufs Tableau gebracht, zugegebenermaßen hervorragend gespielt. Überhaupt das Einzige, mhm. was einen in diesem Film an, einigermaßen erträglich macht. Aber ich muss mich hier schon fragen, was das eigentlich äh, dann soll, wenn ich dort ähm, ja eigentlich keine einzige Idee mehr vorfinde, außer dass ich nach zehn Minuten kapiert habe. Er will das vorführen und man kann das Ganze symbolisch lesen, aber es ist auch gleichzeitig wieder so offen gehalten, dass man es nicht symbolisch lesen muss. Man muss es nicht in die Aktualität übertragen. Man äh, muss es nicht äh, groß gesellschaftspolitisch deuten. Man kann natürlich da kommen mit Kantorowicz mit den zwei Körpern des Königs, also einmal der König als der die Königin hier in diesem Falle als die Repräsentantin, die ein ideales Bild nach außen geben muss und dann aber einen biologischen Körper hat, der vollkommen verfallen ist. Das kann man noch so herstellen, wie man das zum Beispiel hervorragend machen konnte bei Albert Serras Film Der Tod von König Ludwig dem 14. mit Jean-Pierre Deau. Aber all das ist äh, bei diesem Film eher äh, nicht möglich, sondern es ist ein Film, der unglaublich auf der Stelle tritt und eigentlich nur noch äh, in gutem Schauspiel schwelgt. Das kann man machen, aber das ist dann auch... Äh, reichlich hohl.
2: Hm. Ich finde das ganz interessant, denn ich finde auch nicht, dass Filme nur quasi Gefäße sein sollen für Schauspieler, die man äh, auf eine Bühne stellt und dann äh, schaut man sich an, wie toll die Rollen verkörpern. Das ist ja gerade oft, wenn so Oscar-Season ist und es immer dann auch um die besten äh, Schauspieler und Schauspielerinnen geht, wird das eben oft hervorgehoben und wir kriegen dann eben auf, mhm. auch, auch oft solche Filme, wo dann eben, weiß ich nicht, nicht nur, nicht nur Viggo Morton und Mahershala Ali den ganzen Film lang im Auto sitzen, sondern die hier auch in diesen äh, königlichen Räumen sind. Ähm, ich ich hatte so auch meine leichten Probleme mit dem Film. Ich fand erstmal, dass die Charaktere trotzdem interessant waren. Ich finde, wir haben jetzt schon so ein bisschen über Lantimos äh, gesprochen, dass mir die anderen Filme von ihm eigentlich besser gefallen, weil die andersherum aufgebaut sind, finde ich, als The Favorite. Du hast es ja schon angesprochen, Christoph, vorhin, dass mhm. The Favorite eben diesmal nicht jetzt aus seiner Feder ist, sondern das Drehbuch hat jemand anders geschrieben und es ist auch zum ersten Mal ein historischer Stoff. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lantimos uns eigentlich immer... Äh, normalerweise sagt, schau dir das ja mal an, das ist ja total absurd und dann am Ende stellt er aber die Frage, aber ist es nicht eigentlich wirklich so? Ist nicht eigentlich die Realität eigentlich wirklich ein bisschen so, wie ich dir die zeige? Zum Beispiel in Dogtooth ist es ja so, dass er seinen Vater seine Familie einsperrt und diese Kinder so eine eigene Sprache entwickeln und so weiter und man könnte vielleicht sagen, Lantimos fragt uns so ein bisschen, ja, aber ist es nicht eigentlich wirklich so, dass wir alle unsere eigene Sprache haben und gar nicht richtig äh, kommunizieren können? Oder bei The Lobster zum Beispiel verstümmelt sich jemand, ähm, weil er denkt, er müsse seiner Liebe irgendwie ähneln und das ist natürlich erstmal absurd. Absurd, aber andererseits könnte man auch sagen, Lantimos fragt so ein bisschen, ja, aber ist es eigentlich wirklich so, dass wir auf Tinder die ganze Zeit denken, wir müssen uns ähm, total ähnlich sein zum Beispiel. Und bei Killing of a Sacred Deer zum Beispiel ist es ja auch so, dass sich da die Familienmitglieder so gegenseitig ans Messer führen, ähm, weil der Vater einen von ihnen umbringen muss. Und da könnte man vielleicht auch sagen, ja, aber ist es nicht wirklich so, dass, dass wir das im Extremfall machen würden? Ich habe das Gefühl, der Film hier funktioniert zum ersten Mal andersrum. Dass äh, Lantimos sagt, guck mal, so wahr ist, ist es nicht absurd, und das fand ich persönlich irgendwie nicht nicht so interessant. Aber was hat dir denn vielleicht gut gefallen mhm. daran in diesem Charakterspiel, Christoph?
0: Genau, also ähm, ich, ich sehe, ich bin da ein bisschen äh, auf verlorenen Posten bei euch. Aber äh, tatsächlich muss ich halt sagen, dass da, glaube ich, das Pendel nach links oder rechts ausschlägt wenn man eben Spaß daran hat, diesen Figuren erstmal aufgrund ihres Schauspieles, aber nicht nur aufgrund ihres Schauspieles eben zuzugucken. Bei mir war es ganz schnell so, dass jede Szene für mich in sich geschlossen eben funktioniert hat. Also ich wollte wissen, wie die miteinander reagieren, eben weil mir das Schauspiel gefallen hat, aber wie die Szenen sich eben ausgespielt haben wie präzise die Figuren eben da katalogisiert werden durch das, was sie sagen, wie sie miteinander umgehen, wie spitzwindig und darkhumorig, äh, dark wollte ich sagen, äh, finsterhumorisch quasi der Dialog geschrieben ist. Das waren alles Sachen, die mich da wirklich von Episode zu Episode durchgetragen haben.
1: Aber ist das so, dass man sich mit diesen Figuren in irgendeiner Weise auch nur stellenweise identifizieren kann? Also es ist ja doch bei allem können, was die mhm. da an den Tag legen. Es ist ja alles andere als jetzt ein auf Realismus ausgelegtes Spiel. Es ist ja ein hochartifizielles Spiel, auch das Setting dazu, diese Musik, die halt sehr innervierend ja. ist, wenn immer wieder äh, eine Cello-Seite angestrichen wird mhm. und eine Taste auf dem Klavier gedrückt wird. Also das ist ja wirklich äh, nach dem Motto, nur wenn es tut, ist es auch Kunst. Aber ich frage mich wirklich, ob das äh, möglich ist, dass man überhaupt Sympathien an diese Leute vergibt. Man hat ja vielmehr ein Tableau vor sich und schaut sich das an, wie man sich ein teures Service oder so ansieht und man hat ja auch äh, keine Figuren, weil äh, du das jetzt sagtest, dass mhm. dort ähm, äh, wir interessante Charaktere haben, also wir haben zum Beispiel im Mittelpunkt eben mit Queen Anne mhm. eine launige Schrulle äh, im Prinzip. Ja.
0: Also da würde ich dir auf jeden Fall widersprechen. Also wo ich dir komplett recht gebe, ist, dass der Film eben einen sehr artifiziell lockert, es gibt da immer wieder diese harten Smash-Cuts, die Schwarzblenden, die Zwischentitel und genau was du sagst. Eine sehr auffällige Musik, die mit den Kameraperspektiven halt auch erstmal eine große Distanz schafft. Wo ich eben überhaupt nicht bei der wäre, ist, dass das halt äh, platte Figuren sind, die nur gemacht werden, um sich halt über das Ambiente lustig zu machen. Also für mich brechen die Figuren immer wieder auf irgendeine Weise die für mich spannend genug ist, also ähm, um mal auf Queen Anne zurückzukommen, die ich auch wieder hervorragend gespielt finde, ähm, da gibt es halt am Anfang diese Phase, wo ich wirklich genau das denke, was du auch denkst, ah, die ist ein Kind und die ist launig und die ist motzig und das wird auch manchmal humoristisch ausgespielt, dass sie irgendwie äh, ihre Pagen da ohne Grund zusammenscheißt und dann gibt es auch plötzlich Momente, wo was über ihre Vergangenheit rauskommt, wo rauskommt, was zum Beispiel mit ihren Kindern passiert ist, wo auch rauskommt, wie die Beziehung zwischen ihr und anderen Leuten am Hof ist und bei ganz vielen Leuten, also insbesondere Rachel Weisz und eben äh, der Queen Anne-Figur, aber halt auch eben bei Emma Stones Rolle, habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, zwischen diesen höfischen Allüren, zwischen diesen ganzen Pomp, scheinen immer wieder ganz aufrichtige Charaktermomente durch, die wirklich echt sind, wo Leute irgendwas lieben oder irgendjemanden. Und manchmal ist es das Land und manchmal ist es eine andere Person und manchmal ist es eine Eifersucht. Also da fand ich schon, äh, war genug Emotionalität drin, dass ich immer wieder, gerade durch diese großen Perücken und Kostüme, Stückchen von Authentizität entdeckt habe. War bei dir überhaupt nicht so, ja?
1: Nein, überhaupt nicht so, aber überhaupt selbst wenn es ja. so wäre, das ist, äh, ja. kann man auch äh, nochmal, das sind vielleicht auch verschiedene Zugangsweisen zu mhm. dem Film, aber selbst wenn es so wäre, also wenn du vollkommen recht hättest, muss mhm. ich dann doch die Frage stellen nach der Relevanz. Also ich sehe dann eben dort ein äh, komplexeres. Beziehungsgeflecht, als ich es äh, jetzt äh, angedeutet habe. Mhm. Aber ich frage trotzdem dann nach der Relevanz dieses Films. Also muss ich mir einen Film, der im Jahr 1708 spielt, ansehen, wo äh, drei Frauen gegeneinander sich bekriegen, sich aber auch lieben, äh, sich auch brauchen oder nicht brauchen? Und warum sehe ich mir das an? Jetzt kann man sagen, ja, man geht halt ins Kino, um irgendwelche Geschichten von Menschen zu sehen, aber es muss doch darüber hinaus noch irgendeine andere Aussage geben, außer dass ich jetzt äh, Figuren nachspüle, nachspüre, ob sie äh, einmal jetzt. Äh ernsthaft traurig sind oder nur gespielt traurig sind oder wirklich komisch sind oder einfach verzweifelt mhm. sind, ob ich Mitleid mit ihnen haben soll. Also wenn das sozusagen ja. noch das, das Minimale ist als Zugangsweise, dann muss ich sagen, dann weiß ich nicht, warum ich mir das antun soll.
0: Ja. Ich finde, also Relevanz ist halt immer so ein argumentativer Holzhammer. Also man kann bei ganz, ganz vielen Filmen meiner Meinung nach Relevanz in Frage stellen. Manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber es gibt so viele kleine Dramen, die halt auch Geschichten erzählen, die immer wieder da gewesen sind. Alle Coming-of-Age-Filme, fast alle familiären kleinen Dramen und so weiter und so fort, wo ich auch sagen könnte, okay, es gibt schon tolle Dramen, die Thema XY behandeln, warum soll ich mir das angucken? Also warum... Äh, in diesem Fall vielleicht, äh, ich, ich habe meinen Barry Lyndon, ich habe mein Kontrakt des Zeichens, was, was will ich The Favorite haben? Und also Relevanz ja, ist... Ja
1: eben, weil Barry Lyndon, wenn man ja Barry Lyndon hat, dann braucht man The Favorite ja gewiss nicht. Ah,
0: das, das ist halt eine schwierige Sache. Also Barry Lyndon macht ja eine komplett andere Sache auf. Also Barry Lyndon zeigt ja wirklich den Lebensweg dieser einen Figur und da schmeißt er den, den Krieg rein und der geht da einmal quer durch die Geschichte und macht komplett andere Fässer auf als The Favorite. Und bei The Favorite ist es halt tatsächlich so. Und da würde ich schon sagen, da sind Themen drin und Gedanken drin, die eine gewisse Relevanz haben. Und klar, man kann Post-Trump-Ära immer alles nach Trump lesen, aber da werden ja schon solche Dinge verhandelt wie, was, was ist Krieg und Frieden wert? Wie kann halt ein persönliches Sentiment von einem Menschen ein ganzes Land oder vielleicht sogar eine ganze Welt in Unglück stürzen und da finde ich es halt auch, auch ganz konkret. das ich halt
1: eine, ja. eine ganz problematische Weise und ich glaube mhm. dass der Lantimos deshalb auch so erfolgreich ist und dieser Film so geschätzt wird mhm. weil das eigentlich genau das ist, was wir gerade erleben das ist nämlich eine Privatisierung der Politik und damit meine ich jetzt mhm. nicht nur das, was äh, tatsächlich Politiker tun, wir können ja auch an den äh, eigentlichen Beziehungskonflikt zwischen Seehofer oder Merkel, mhm. äh, Merkel erinnern, aber ist es ist auch tatsächlich die Zugangsweise der Presse oder auch der öffentlichen Wahrnehmung, die immer mehr auf so privatistische Argumente rausgeht, dass es natürlich im Hintergrund immer Intrigen gibt und auch ähm, äh, noch mal auf persönlicher Ebene äh, Freund-Feind-Schemen ausgetragen werden, das mag ja sein, aber man muss sagen, dass Politik ja doch sehr viel anders noch funktioniert und ich finde, mhm. dass das halt eine ungeheure äh, Verkürzung und, und Verknappung äh, des eigentlich politischen und historischen Gehalts dieses Stoffs auch ist, wenn man daraus jetzt eben so, ein, so einen flotten Dreier macht, äh, wo, wo die sich noch nicht einig sind, wer heute Nacht wo schläft und äh, dass man sozusagen glaubt, dass damit, dass da die Weltpolitik dranhängt, das halte ich doch für eine ganz äh, furchtbare Vereinfachung und ist aber eigentlich in unserer heutigen meme kultur und so typisch, mhm. also als Zugangsweise für das äh, Politische. Und da muss man eben sagen, das äh, macht eben Barry Lyndon nicht und das ist äh, zugleich auch ein sehr äh, berührender Film, auch ein sehr poetischer Film und eben aber auch einer, der das Politische äh, sehr gut begreift. Und das sehe ich jetzt hier nicht. Und deswegen frage ich mich, warum mhm. kann man eben diesen äh, Streit zwischen den Dreien, diese Menage à Trois, äh, nicht in einem ganz simplen äh, äh, und auch irgendwie historisch unbelasteten Kontext spielen lassen? Also warum muss ich mhm. da äh, das 18. Jahrhundert auffahren, um dann nichts anderes damit zu machen, als dass ich im Prinzip eine Groteske veranstalte, was natürlich eine höfische Gesellschaft äh, immer in der höfischen Gesellschaft immer möglich ist.
0: Ja, also der Grund, warum das für mich eben an diesem Königshof angesiedelt ist, weswegen es auch für mich da tatsächlich klickt, ist halt, dass es immer diese Diskrepanz gibt zwischen dem, was man persönlich möchte, was man auch teilweise für richtig hält, und den, das, was man äh, für Land und Staat tun will, dass es eben Implikationen hat, wenn man nicht mit irgendjemandem, sondern zufällig mit der Königin in, in die Laken steigt. Und ähm, das fand ich tatsächlich auch bei äh, der Figur von Rachel Weiss eben sehr interessant, dass es da ständig diesen Zwist gibt zwischen äh, ich liebe eigentlich keine Person, sondern ich liebe das Land und alles, was ich tue, halte ich für komplett richtig. Was ja auch ähm, eine Einstellung ist, die heutzutage in der Politik sicherlich verbreitet ist, dass Leute sagen, okay, ich sage unbequeme Wahrheiten und wenn eine unbequeme Wahrheit ist, dass wir in den Krieg ziehen müssen, dann bin ich die Person, die es ausspricht und dafür müsst ihr mich nicht lieb haben. Und auf der anderen Seite kommt da aber eben dann eine ganz persönliche Art und Weise rein und dass all diese Figuren eben in diesem Spannungsfeld stecken, wo die wissen müssen, Okay. Wir müssen erstmal leben und überleben, wir müssen klar machen, was ist für uns moralisch richtig. Aber auch mit allem, was wir tun, werden wir dafür sorgen, dass das 100 Leute, äh, die wir im Film nie zu Gesicht bekommen, hast ja auch vorhin gesagt, das sind die Bodenberichte. wir sind nicht wie bei Barry Lyndon auf dem Schlachtfeld, sondern der Krieg ist ganz weit weg und der Film erklärt nicht mal so genau, worum es geht, sondern das spielt irgendwo ähm, am anderen Ende des Universums, wenn es nach dem Zuschauer geht. Und trotzdem haben all diese persönlichen Grundlagen eben globale Auswirkungen, selbst wenn wir die nicht spüren. Und das waren alles Sachen, die ich spannend genug fand, um im Film nachzuvollziehen. Was ich auch noch interessant fand, das hat nicht so viel mit dem historischen ähm, Setting zu tun, aber ich fand
2: mhm. eigentlich diesen... Kampf um die Aufmerksamkeit von Queen Anne eigentlich ganz interessant, noch aus der Sicht, dass der Charakter, der von Rachel Wise gespielt wird, also Sarah Churchill, ja schon auch ein politisches Interesse verfolgt. Ne? Ihr Mann kämpft da im Krieg, sie will diesen Krieg eigentlich mhm. verlängern und ähm, da gibt es ja diesen ganzen Kampf am Hof. Das Interessante ist, dass Abigail, also der Charakter von Emma Stone, eigentlich gar nicht so, also sie zeckt sich dann da auch rein, aber eigentlich hat sie kein wirkliches politisches Interesse, außer ihren eigenen Status ähm, wiederherzustellen. Also so ein bisschen dieser reinere Wille zur Macht und auch ein bisschen verlogener eigentlich als das vielleicht, was, was Rachel Wise' Charakter macht und am Ende ja. ist es ja so, dass Emma Stones Charakter es schafft auch da immer weiter aufzusteigen bis dann, ohne jetzt ähm, komplett spoilern zu wollen aber mhm. irgendwann erkennt sie so ein bisschen dass sie in dieser Rolle jetzt aber auch gefangen ist. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Wenn man, dass, man könnte das so lesen, dass so dieser Wille zur Macht eben am Ende auch so eine Art eigene Sklaverei ist, wenn man immer versucht, durch Intrigen und so weiter und durch falsche Spiel immer mehr Macht zu erhalten, dass man dann aber diesem Kampf irgendwie so ein bisschen eigentlich Sklave ist. Und diesen Ansatz fand ich ganz interessant. Ich fand es auch ganz äh, stark, dass Lantimos wieder, wie in eigentlich seinen allen anderen Filmen, so in der letzten Szene nochmal versucht, so ein bisschen die Aussage mhm. des Films äh, zu drehen. Wir wollen aber nicht jetzt zu viel... Ähm, zu lange reden, deswegen würde ich euch jetzt die letzte Frage nochmal äh, stellen, <lacht> aber ich glaube, man mhm. kann sich schon denken. Ähm, Wolfgang, muss man diesen Film gesehen haben?
1: Nein, auf keinen Fall. Und ich halte auch tatsächlich Lantimos, ich muss das so ausdrücken, für einen großen Irrtum momentan mhm. äh, in Europa. Also er wird äh, gefeiert und wenn man sich seine Filme ansieht, dann ist da äh, formal, zumindest bei den früheren, hier das äh, hält sich in Grenzen äh, ein großer Könner am Werk, das will ich gar nicht bestreiten. Aber tatsächlich äh, hat er äh, nicht äh, wirklich äh, die Energie, diesen Formwillen mit etwas inhaltlich Konsistenten wirklich zusammenzubringen. Es ist tatsächlich ein Regisseur, der rumeiert. Und wenn man viele Kritiken auch dazu liest, dann merkt man auch, auch die Kritiker eiern rum und wissen oft gar nicht, äh, was sollen denn diese Filme ausgesagt haben. Und ich finde sie oft äh, bei ihrem ästhetischen Spiel sehr, sehr The cat Zäh, sich anzusehen. Also mein äh, Kollege Timon Kalker-Leiter würde sagen, ist zwar langweilig, aber trotzdem äh, war es nicht gut. Ja, <lacht> ist zwar langweilig, aber trotzdem schlecht. Das ist so ein bisschen so, dass man sobald äh, etwas sehr äh, ostentativ ausgebreitet wird auf der Leinwand, immer vermutet, es sei Kunst. Ich würde bei Lantimos äh, da doch fragen, jenseits des ästhetischen Spiels, was kann der eigentlich, wo ist denn eigentlich die äh, große Aussage, die er da immer treffen will? Äh, weil er kommt ja immer mit etwas ganz Großem. Also jetzt sind wir im 18. Jahrhundert, dann geht es um die Dekonstruktion einer Familie oder es geht um die Frage des Opferns in der heutigen Gesellschaft oder es geht darum, wie wir lieben und dann sind das doch immer sehr, sehr simple Geschichten oder ein paar äh, zwischenmenschliche Nickeligkeiten, die dann äh, ganz groß präsentiert werden, aber doch eigentlich sehr äh, klein sind. Insofern glaube ich, muss man The Favorite wirklich nicht sehen, es sei denn, man will äh, etwa zwei Stunden schlecht unterhalten werden.
0: Christoph, muss man diesen Film gesehen haben? Mhm. <lacht> ich komme natürlich von, von zwei Richtungen. Also ähm, als Mensch, der eben äh, die meisten Lantimos-Filme gesehen hat, mochte ich an seinen bisherigen Film. Nie die große Story, sondern ich mochte die Welten, die er geschaffen hat und das war das, was ich spannend fand, weil er mir immer Szenarien gegeben hat, wo ich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr wusste, was wird jetzt passieren, wie werden die Figuren agieren und die Figuren trotzdem so viel Leben hatten, dass sie quasi eine Story, die für mich nicht voraussehbar war, auch wenn es eine ganz kleine Story war, vorangetrieben haben. Und The Favorite würde ich Lantimos-Fans nicht ein uneingeschränkt empfehlen. Also wenn man irgendwie Doctus oder Killing of a Sacred deer oder Lobster super fand, ist der logische Schritt nicht The Favorite. Also als Lantimos-Film ist er da für mich zu anders. Was ich halt empfehlen würde bei The Favorite ist halt der Punkt, der mir daran gefallen hat. Es ist ein Schauspiel, was mir unheimlich viel Spaß macht. Es ist eine Szenenfolge, in der ich eben genug Substanz finde. Und auch die Motivation der Figuren, die haben wir so ein bisschen runtergebrochen, aber für mich sind das Figuren, die wechselhafte Motivation haben. Die spannende Sachen machen und die ich gern miteinander spielen sehe und das halt in einem unglaublich opulenten Setting, was halt auch einfach ästhetisch ein kleiner Genuss ist. Und ich glaube, der große Tipp, ob man Favorite sehen will oder nicht, ist mal um in den Trailer reinzuschauen, weil da sind schon zwei, drei wunderbare Momente zwischen den Leading Ladies und wenn man das genießt und sagen muss, okay, das schaue ich mir gerne zwei Stunden an, wie die eben auf diesem Niveau miteinander agieren, unbedingt rein, angucken, ich hatte wirklich meine Freude dabei, aber eben, wenn man nach den nächsten Barry Linden sucht, dann wird man es hier nicht finden. Ja, ich bin da ein bisschen
2: zwischen euch. Ich tendiere eher zu, äh, nein, muss man nicht gesehen haben. Ich genieße das eigentlich schon, dass Lantimos, ähm, dass es, wie du sagst, Wolfgang, so langweilig ist über lange Zeit, weil eigentlich da doch dann, ich dann schon die Lücken ein bisschen auffüllen kann mit Interpretation. Bisher habe ich bei allen Lantimos-Filmen, die ich gesehen habe, bis zu diesem eigentlich relativ klar für mich rausgekriegt, was er eigentlich sagen will und fand das ganz clever. Ähm, kann aber auch sehr verstehen, dass man das äh, stinkend langweilig findet. Nur bei diesem Film hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich das so eine, nach einer Stunde ungefähr gerafft hatte und danach musste ich es mir aber noch eine weitere Stunde ansehen und ähm, bei mir ist so ein bisschen aber das Problem, dass trotz des Interviews mit Herrn Asch, ich nicht ganz weiß, wie dieses Charakterspiel exakt die politischen Wehen der Zeit damals abbilden soll, wenn wir es nicht so weit, ähm, wie ihr auch schon diskutiert habe, vereinfachen wollen, dass irgendwie alles Politische eigentlich was Persönliches ist. Ähm, deswegen gehe ich da mit ein paar Fragezeichen raus, würde jetzt nicht sofort Lantimos unterstellen, dass, dass er sich da keine Gedanken gemacht hat, aber da ich nicht gesehen habe, ähm, denke ich mal, dass es vielleicht vielen anderen auch so gehen könnte. Das war unsere Meinung zu The Favorite. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detector.fm. Und äh, außerdem noch in dieser Woche im Kino äh, zu sehen ist ähm, Beautiful Boy von Felix van Gröningen. Ein, ähm, wie ich finde, ziemlich starker Film, der äh, die Frage stellt, wie so eine amerikanische Oberschichtsfamilie mit der Drogensucht ihres Sohnes umgeht. Verblüffend gut gespielt äh, von Timothy Chalamet. Wer ihn in ähm, Call Me By Your Name. Was heißt, noch nicht mochte, aber noch nicht dachte, dass das wirklich ein großer Schauspieler das kann ist. kann ja gar nicht sein, man's. dass denn jemand nicht mochte. <lacht> ich kann sich hier auf jeden Fall nochmal davon vergewissern, finde ich. Der Film ähm, spricht diese Thematik an, dass es ja wirklich tatsächlich zurzeit so ist in den USA, dass äh, eine Überdosis an Drogen die häufigste Todesursache von unter 50-Jährigen ist. Und der ist an manchen Stellen ganz schön cheesy, dieser Film. Und ich dachte erst, dass dieses Porträt eines Drogenkranken ein bisschen seltsam gezeichnet ist, weil man nie so richtig sieht, mit welchen Leuten hängt der eigentlich rum, woher kriegt er eigentlich die Sachen und so, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, okay, es soll gar nicht aus seiner Sicht gezeigt werden, sondern nur aus der Sicht seines Vaters gespielt ähm, von Steve Carell und ich war dann doch sehr überrascht, wie ähm, der Film es schafft, obwohl er repetitiv ist, eben doch diese Thematik ganz gut ähm, abzubilden. Den ähm, habt ihr ja noch nicht gesehen, aber äh, Creed 2 hast du gesehen, Wolfgang, ne? und der ist ja auch äh, ab heute im Kino.
1: Der ist auch im Kino und es ist ein sehr, sehr träger, müder Film, und man sieht... Rocky, also gespielt von Sylvester Stallone, natürlich wieder an, dass es jetzt auch eigentlich gut ist. Und Stallone hat ja auch versprochen, jetzt ist endlich Schluss mit der Figur. Hoffen wir, dass das auch tatsächlich so ist. Man sollte sich lieber nochmal diese wunderbare Rocky-Reihe ansehen. Also ich fand schon den ersten Appendix nicht besonders gelungen. Und dieser zweite ist es auch nicht. Also Rocky äh, will jetzt natürlich äh, nochmal seinen äh, Schützling nach vorne bringen. Und der hat einen harten Konkurrenten, nämlich den Sohn von Ivan Drago. Also äh, der Sohn von Deutsch von, äh, Lundgren, wenn man so will. Deutsch Lundgren ist wieder dabei. Das ist der. Gegner aus äh, Rocky 4. Die Fans werden sich erinnern. Äh, das war damals, als Rocky quasi den Kalten Krieg stellvertretend beendet hat. ja. Und äh, jetzt wird dieser Kampf also äh, über die Söhne noch einmal ausgetragen, dass, äh, beziehungsweise die Ziehsöhne, Das ist also äh, wenig interessant, muss man sagen. Lieber bei der alten Reihe bleiben.
2: Ja, äh, mittlerweile ja, wird ja jedes Franchise schon fast wie so ein Superheldenfilm wahrscheinlich kommt, dann als nächstes Into the Rocky-Verse, wo dann nochmal alle Rockies gegeneinander antreten. Ähm, den Film, auf jeden Fall auch ohne mich. Und dann noch die Fortsetzung von äh, Ralf Reichts, nämlich Chaos im Netz, äh, neuen Disney-Film, kann man äh, sich im Kino anschauen. Ab heute. Und das war's für diese Woche und auch für die allererste Folge von Shots, dem kritischen Filmpodcast von Detektor FM. Abonniert das Ding bitte überall, wo ihr es finden könnt. Einfach mal in der Podcast-App eurer Wahl nach Shots suchen. Bald gibt es den dann natürlich auch auf Spotify und auf dieser und so weiter und so fort und überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche sprechen wir hier über Green Book, der ja ebenfalls für einige Oscars nominiert ist, zum Beispiel für die beiden... Hauptdarsteller Viggo Mortensen und Mahershala Ali. Und da interessiert uns dann vor allem, wie der Film mit dem Thema Rassismus umgeht. Das also dann hier nächste Woche. Ich bin Christian Eichler. Viel Spaß im Kino. Viel Spaß beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Ciao.